0: MotoGP-podden Norge, podcasten for deg som vil følge MotoGP-sesongen fra innsiden. Programledere er TV-kommentatorer Stein Rømmerud og Dag Steinar Sundby. Velkommen til nok en episode av MotoGP-podden Norge. Det har vært lenge siden forrige episoden nå, og i dag er det kun to av oss. Det er det gjeldste. Dag Steinar Sundby og undertegnede Stein Rømmerud. Hei Dag Steinar! Hei du! Ryktesatt, du driver og pakker trailer om dagen igen.
1: Den er ferdig pakket og kjørt, så den dro på søndag, så nå ska vi kjøre på Katalunia, nå fredag, lørdag, søndag som kommer, og så kjører vi rett videre til Portimao, så skal vi kjøre tre dager der. Så jeg tror det blir ganske bra.
0: Det er imponerende, det er tempo du har om dagen med farting både hit og dit, altså. Ja. Hvor mange nordmenn blir med på denne reisen?
1: Nei, nå har vi fulltrailer, så det er 26 sykler på på traileren. Ja. Og de aller fleste skal være på begge baner, så det blir veldig bra. Så bra. Se frem imot det.
0: Gleder oss til å høre hvordan, hvordan det er gått. Du får ja, noen runder ja. selv da, eller?
1: Ja, det blir litt... Sånn jeg har ikke kjørt på Portima-banen før. Vi har ikke hatt trackdays der tidligere, så det blir veldig spennende. Og mm. Catalunia er jo helt suveren å kjøre på, så det blir moro å få
0: lagt noen runder. Hvis det er noen av motogreppepodden så lytter du nå som tenker at 2024 da skal jeg, det er året jeg skal gjøre mye kult, og jeg har lyst til med på en banekjøring i utlandet. Hva, hva må till for å være med på et sånt opplevelse som du har nå, sånn nivåmessig? Hvor, hvor god og hvor erfaren bør man være? Nej det er
1: vi. For alle nivåer grejt och kört i cykel med har och så har med folk som inte har kört på banor för som börjar på banan som oss det etter, ja, man blir indelt i olika nivåer och erfarenhet och hastighet och sånting och alla kör i en gruppe som det er tempomässigt är likt då gör vi så sånn som vi har vår egen på Kartagen så kör vi alltid första dagen med instruktion så folk och deltagare får lärt lite sporvalg och sånting så men vi har med alle nivåer det, det har vi fra de som ikke har kjørt omtrent, eller till de erfarne som har kjørt litt reising och sånne ting. Og, mm. eh, det vi gjør utlandet, da trenger man heller ikke lisens. Man trenger ikke det. och og kan også kjøre med gatesykkel og vanesykkel. Det er liksom åpentfall til å kjøre sammen på en annen det som er, eh, regelverket er i Norge. Da. Så det gjør eh, og, mer tilgjengelig.
0: Og mer info om denne herligheten, det finner man på?
1: Det er eh, sundby der
0: ligger det, ligger det ute. Det, det er jo, vi er jo helt fritatt for alle sånne tekstreklameregler, i og med at dette er en helt ubetalt og hobbybasert podcast, så det er veldig mm. bra. Men jeg kan jo trygt anbefale å være på det opplegget der. Jeg var med til Italien for noen år siden på Mugello, og det var ett vanvittig bra opplegg, och god stemning, og god mat, og god drikke på kvelda, så det var, det var noe för en vær smak. Anbefales. Ja, Men... det er en bra kombo for alle. Bra på for alle, men det er det også for alle som er glad i MotoGP, for nå er det nemlig fire VM-runder igjen. Det er Thailand til helgen, og så er det to uker pause før det blir tre på Rappen da, med Malaysia, Qatar og Valencia. Og akkurat nå så er det jo veldig, veldig jevnt i toppen her. Det har jo vært to VM-runder siden forrige gang vi hadde en podcast. Etter det så har det vært Indonesia, altså Mandalika-banen. Den forrige her nå så hadde vi Phillip Island, som har på å blåse bort. Hvis vi kikker litt på VM-stillingen i nuleget Steiner så er jo Pekko Bagnaia eh, i topp 366 ja, ja. og på andre plass Martin 339 så det er eh, 27 poeng mellom de to, og det er vel mellom de to det står nå, for Marko ja. Betseki er på 293. Ja, han
1: er jo 73 poeng bak Bagnaia og 46 bak Martin og det har jo svingt veldig da, de siste helgene med også, da, Martin som var oppe og ledet i sammendraget etter sprintrese på Mandalika. Altså. Så det, det er jo tett. Nå er han 27 poeng bak, det er over etteres buffe, men vi har sett nå i løpet av helg med både sprint og hovedrese hvor mye det kan snu. Hvis
0: vi, hvis vi spoler litt tilbake igjen, lenge bakover i sesongen, vi går til etter Østerrike, da vant de oppe Eko Bagnaia der og i Poul, da vant både sprintløpet og... Hovedløpet, som tog tok jo 37 poeng den helgen, og jeg mener å huske at han da ledet mesterskapet med over 60 poeng.
1: Jeg tror det var 66
0: poeng. Så det ligner jo nesten litt på den snu-operasjonen som vi så i, i fjor, ikke sant? Der eh, Bagnaia bare ble bedre og bedre utover i, i sesongen, tok en eh, Quartararo, var det vel da? Som, ja, han hadde 90 poeng anledes da, Quartararo. Ja, det, var et, det var etter eh, saksenringen. Så det er en lignende type fall vi har sett nå, da, der han går fra leder med langt over 60 poeng, helt til sprintløpet i Indonesia, der Martin slår knockout på Peko Bagnaia, fordi Bagnaia han blir nummer 8 i det sprintløpet, og Martin vinner. Det er 12 poeng for en seger og det er bare 2 poeng for en åttendeplass i sprintløpet, og da er faktisk Martin i tett, og da tänkte jeg, nå har Bagnaia punktert. Nå er det over, nå vil Hefra inn, så blir det ren sånn Martin-parademarsk for han virker så strutt full av selvtillit, han er som en sånn spansk matador på tyrefektingsarena, full av selvtillit og virker veldig psykisk sterk mens Pekko Bagnaya, han er mer som en sånn italiensk tenkeprofessor innerst i et laboratorium som må sitte og analysere for seg selv et hjørne, personligheter ja.
1: men det gikk ikke sånn Nej det gjorde ikke det, vi ser fortus nu ut snur altså, du... Martin gjorde en liten feil da på Mandalika, var jo litt ut av Fidia-sporet og... sånn å bremse seg for så gikk på hodet vi hadde jo masse krasjer der i Mandalika som var rare, Sarko gikk på samme måten og mange som gikk med foreslipp og Martin da, som fornående så kjører han jo rett og slett fra, fra de andre, egentlig sånn da og det, det så vi også på Philip men tilbake til Mandalika der, han bare satt i gang tempo uten like og bare parkerte resten også, så vi trodde jo da at han nå skal det dykke fra få en god buffer, en liten buffer kanskje da, i, i mesterskapet, men det gikk jo ikke sånn, da snudder det jo helt igjen, ja. så var det tilbake til
0: det virket på Mandalika der som det var veldig bra grep på den nye asfalten i ett spor som kanskje var ført til samfunnet men ja. når man kom ut utenfor der, da var det gladt.
1: Ja. Och så sånn så man ligger har då att dratt sig en buffla på tre sekunder og då det är liksom, det du safe på något sätt för då kan du hålla ett jämnt tempo du kan till att det vai ta upp lite grann sånt något också då så lite okoncentrerad så Gjør den en liten feil. Han har ikke gjort mye i år. Og så går den over ende. Da. Og da er mm. det tilbake i Bagnaias favor.
0: Så da gikk det jo veien til, til Bagnaia der. Han vant jo hovedløpet. Stod jo i trettende mm. startposisjon. Og så helt ned på femtrekka kjørte sig inn, inn til en seier der. Og, ja, det, var en, ja.
1: det var en helt annen Bagnaia vi så på søndagen I, på mandalika enn vi, vi så på lørdagen. Lørdagen så fick nogget till någonting han var liksom sitting duck i på natten där men han kämpade sig mycket bättre fram då på um, på söndagen var det ju full täning
0: ja och då blev Vignalos 2 i ja. det huvudloppet och Betsäckki tog väl ja vem var det som blev nummer 3 där ja det var ja, det var uh, Betsäckki
1: bet bet tror
0: jag ja Betsäckki tog väl tredje platsen i sprintloppet med kvarterkom här det var väl då faktiskt Quartararo som blev tre var det inte ja
1: Stemmer det. Ja, det
0: var kvart og rar og tre. Sånn gjorde du et to-kåløp der, og så ble det jo da en VM-runde på Phillip Island. Jeg skulle kommentere den med Caroline i helga, og vi har en liten avtale med med Viaplay om at det er tre lørdager som blir uten norsk kommentering i år, og en av de var Japan, som vi er med, og så er det Australia og da den beslutningen ble tatt Så oppdaget vi jo lenge etter at Den avtalen var gjort At det ikke ble Hovedløp på søndag, men på lørdag Så mm -hmm. derfor så gikk jo det løpet Uten norsk kommentering faktisk Men jeg ja. sto på morgenen der og så på løpet uansett Og det blev jo en aldrig så liten rysere
1: Ja, det er helt klart Det var jo, det var jo et fantastisk løp Det var jo sånn ordentlig godt Philip Allen løp da, med Og der trodde vi at uh vi, man stusser litt på dekkvalget til Martin, men vi har sett at han har fått det før, men også på Philip Arden, som har så hardt på dekka. Vi har sett det tidligere. Han måtte kutte ned på runder, blant annet. Og sånt, så det er jo en veldig på limit nå, til da han valgte softback-dekket. Det var jo
0: ekstremt...
1: Ja, det var gambling, og det var nesten så holdt.
0: Han mm. var jo uhyggelig kan Han satt jo ny banerekord på kval på lørdagen der, på... Um, han satte vel den tiden på 1.27.246, det er det raskeste som har kjørt noensinne rundt uh, Phillip Island, og han kjørte jo veldig mange runder på det softdecket, og han fant ut at det holdt ganske bra, særlig når han da kjørte uten trafik, så ja så var det som tydde på det skulle holde lenge, og der teamet Lovel vel, altså han hade jo noen runder på medium, han var jo raskest med det også, men jeg tror ja. vurderingen der var at han ville da sticka gårde, få seg luke med en gang, få kjørt ganske kalde dekk hele veien, for det var bare 12 grader i lufta. Mm, mm. Så de tenkte at ok, med 12 grader, ikke noe trafikk foran, da skulle det være mulig å ligge i tett og kontrollere det løpet in. så visste de jo at det kom til å mot slutten men da med en god luke i første halvdel så hadde de vel regnet på at det skulle holde inn da. men det skjedde jo noe der fordi det, det regnestykket gikk jo ikke helt opp han ledde jo helt frem til siste runden og så ble han passert men, og vi så jo den største luka han hadde var vel på rundt fire sekunder men han tok ikke voldsomt, tok han ikke for mye, brukte han opp for mye av det softecket i første fase. kan henne det at
1: han ville bare han er jo så som det sier, så eksplosiv og han klinka till da for å få den luka, og tänkte han skulle få for liksom da kunne roene ganske tidlig da, men han fortsetter jo pushe og de andre kjører jo fort det også, så kanskje ikke det fikk den store luka som han hadde tenkt så fort, så han fortsatt da, men, og så er det jo noen ganger når man er i den stimen og at det går fint, du får allt Alla feedbacken du får är att det detta är smid och fint. Och sån att men du kan ändå att det, ja, det var lite over på limiten på på det att ha de brukat det lite lite fort så. men det var en voldsom dropp då. I sista rundan så var det bare bara helt. Det var bara helt borte. Det var bara akkurat så något punkterat.
0: Mm. Så han hade hade vart en runda kortare så hade det gått.
1: Ja, ja det hade ju. Det hadde jo. Så det var ju också vært... akkurat var ju åtta svingar för han ja. blev passerad.
0: Så det så det är ju då helt med den med den satsningen där. Ja. Ja, han han blev spurt om det på varför i alla dagar körde du med Medium dekk, men det som han svarade var at han følte de ikke var så trygga på det Medium Decket för det hade inte de så mange tester med det. Eh ända de hade någon sånn, klar om det i det om hur det skulle uppföras utöver i loppet och då kände han det tryggare og säkrare att satsa på på det softdekket, og heller si bevare det dekket inn. Da. Tire management har jo blitt et veldig viktig tema i denne sporten her. Ja. Men, det holdt ikke. Peter Bom, som jo er tidligere crew chief, han jobber for 2D, han er race-teknikker, har også en podcast, och og er også litt journalist i MotoGP-sammenheng. En av de smartere journalistene jeg vet om, han, hans analyse var at han gikk inn og så på rundetidene til Martin, når han sa at han tok i for mye, han mente at han var nede på 1-28 runder allerede på runde 3-4-5 og det var, han mente at det var å ta i unødvendig mye, så han kokte opp veldig mye av det dekket i første tredjedel av løpet. Og da ble det fryktelig vanskelig å bevare det helt ut. Og, så han mener at det var ikke nødvendigvis feil valg av dekk, fordi hadde Martin kjørt litt roligere og vært litt flinkere til å bevare dekk i den første fasen der så ville det holdt inn, og da hadde det vært et helt riktig val. så mm, mm. Han, altså han kjøpte ikke helt den teorien om at det var feil dekkvalg, han sa det var mer feil valg av strategi underveis i løpet
1: Ja, og ja, det vil jeg tro også det, men jeg tror også at han var så på hugget, altså og det er jo, han er litt sånn at han skal kjøre dritten av de andre, liksom, og det gjør han jo også, som regel, han er jo utrolig ja. rast nå, ja så det er fast enn å se, men han ville nok litt for mye.
0: Ja, tror det tror jeg du er helt rett i. Tok i noe vannvittig, ja. men det var høyt tempo, og han ble jo passert, og så fick vi jo da en veldig gledelig seier, og jeg må jo se si at ja. den der har jeg ventet litt på. 120 løp måtte til vi fick start nummer fem først over målstreken.
1: Ja, det var helt fantastisk. Det var virkelig Virkelig gøy å se at han endelig fikk den velfortjente særensyn også. Så du fikk vel en backflip da, som jeg ventet på.
0: Så det altså Johan Sarko vi snakker om, og det vet jo alle ja. dere som følger serien i Jevnt og Trøtt. Han var jo dobbeltverdensmester i Moto2 i 2015 og 2016. Han feiret jo alle seierne sine med backflip, men han har ikke stått øverst på ballen siden Valencia Grand Prix i 2016 i Moto2-klassen. 120 ja. løp senere, så tar han endelig en seger og da blir han den fjerde franske vinneren i den råste klassen. I moderne tid så har det bare vært Regis Laconi og Fabio Quartararo, og nå også han som har klart det så det var jo utrolig hyggelig og en så velfortjent seger til en kjempesympatisk fyr så det synes jeg var veldig, veldig, veldig gøy Ja, det var skikkelig gøy
1: Men det var jo også andre som var oppe å vise seg på palen, på Philip Palen det var Gian Antonio det, det var så Ja, han hadde jo bra resultat tidligere her Men at han skulle komme av så start eh, Nå å være der oppe Og så sterk, det var imponerende
0: Ja, for den formkurven Til Fabio Di Gian Antonio Kjør altså, Scresini Ducati har nettopp fått vite At han er ute av teamet Neste år, for den motskykkeren, den ska han Levere fra sig in kommer Mark Marquez Og hva skjer da? Jo, når han har fått den beskjeden Først så klinker han til med en femteplass Det er for 3VM-rundesiden Det er det beste han mm. har kjørt så klinker han til med en fjerdeplass i Indonesia, og jammer han på pallen med en plats her på Phillip Island. Så 5-4-3, ja, ja. første pallplassen. Og det er jo litt sånn, ja, hvorfor i alle dager har han ikke gjort dette her før? Ja,
1: men det har også vært litt sånn, han har jo da siden, eh, det, var, han, eller han, det var jo noen runder han ikke fikk kjørt, han kjørte ikke i Holland, for han har jo vært skadet. Så, eh, også da, som har satt en demper sånn midt i sesongen, men det er jo som du sier, hvorfor Varför eh, klickade ja. det inte till för? Ja. det är fantastiskt bra. Eh, han har ju inte nå kontrakt per idag, måste jag. Så eh, det er det han ikke. Ja, det kan ju jo... det är ju väldigt öppet vad som sker nå runt Honda och det här i i, i, i Silesia som vi inte som är aktuell och sånt ting, ja. det är ju nyheten på på blocka
0: hela tiden. Så det vet vi jo ikke enda, som skjer, hvor Fabio Di Gian Antonio havner, og hvem som overtar plassen til Marc Marquez Repsol. Det er mange rykter som går akkurat nå, så det vet vi veldig, veldig lite om. Det vi er helt sikre på er jo da at det blir to marquez i Resinit-teamet. Alex mm. fortsetter, og Marc kommer in Begge to får da en GP23, det betyr den motskykkeren som leder VM nå da, Pekko Bagnaia og Jorge Martin, de kjører jo på GP23-versjonen til Ducati, og det er den markedsbrødrene skal kjøre med til neste år. Og i factory-teamet til Ducati så fortsetter jo um, Pekko Bagnaia og Enea Bastianini og det samme, ja, og i, i Pramac så vil jo også Martin fortsette da, men de vil jo få uh, Yamaha Firmobidelli in. Som sin teamkollega til år Men eh, hos Honda så er det jo i øyeblikket Litt sånn, ja det er vanskelige tider da ja. Vi eh, har, har jo en situasjon nå där eh, Mark Marques eh, Drar fra det mest prestigefylt Rodresintime eh, gjennom tidene Det er vel lov å si det, Repsol Honda er jo et eh, Ekstremt kjent eh, team Med fantastiske resultater opp igjennom årene det har vært litt måltørke nå den siste tiden, og han forlater den skuta. Den som fortsetter der er jo verdensmesteren fra 2020, Johan Meir, som er ordentlig nede i en bølgedal nå, Norskjønner. Ja,
1: ja det, han har jo, har jo krasjet hver eneste VM-runde i år. Det, og, uh, nei, det er, uh, det er ikke noe ordentlig på 22. Andre I mesterskapet, han har, jo, uh, han har jo tatt 20 poeng. 20 poeng? 20 poäng. Han hade en hade en bättre här i Indonesia. Det det, det hade han ju. Så man ble 6 eller 7 då. Men eller ja. så eh, hade bara varit sorgen, 5 ja. 5 blir. Så ehm eller så hade bara varit sorgen hela året och då går ju överende i i vart lopp var ju man försöker och pushe lite random och ha lite tempo så blir det blir det. Poeng, det. Mm. Så är eh, helt klart Ja.
0: Altså, han är ju en väldigt bra Fører, Han blev mm. världens både i Moto 2 och 3 och och hade ju fantastiska resultat Han blev väl mästare i Moto 2 også, mm. uh, men när han kom till MotoGP da, gjorde ju en solid jobb och Suzuki blev världens i 20 så, ja. Etter så det så när han kom då till Honda så har det ju varit bråstopp. Vad hur länge han det där?
1: Han det vi vet at han gillar i vart fall så länge han har kontrakt av sig Han har ju också mm har jo ikke den samma muligheten og alternativet, sånn som Mark Marquez har, så han eh, må bare bite i som Rossi gjorde med Ducati da han var der, at du bare ja, sånn er det nå, så, så får vi se da. De fleste kontrakten går ut etter neste sesong, og da blir ja. nok en veldig shuffle rundt omkring, altså så det er skal Honda og Yama være med videre, så må de ha fått Forbedret sykler sine Vesentlig i løpet av neste sesong Ellers så er det litt skummelt Selv om de sier det er forpliktet Til å være med videre Det gjorde jo Suzuki også Så jeg er litt sånn redd for Hvor lenge vil de ta den da. Vi vet jo stoltheten også Til de atonske så Ja,
0: det er litt som sånn bekymringsverdig Ja, det er det jeg må rette meg selv, jeg så jo at mir ble verdensmester i Moto 2. Det ble han jo ikke, men han ble verdensmester i, i Moto 3. Det var i 2017-sesongen. Ja. Mm. Og så var han jo... Ja, han tok jo... Han hadde en sesong egentlig i, i Moto 2. Uh, der ble det ingen seiere det året der. Det var jo i 18-sesongen. Men uh, han var på pallen fire ganger og gjorde jo veldig bra. Kjørte veldig bra, ja. men han ble aldri mester. Så rykk han opp til MotoGP etter det da, i 19. Mm. Og ble verdensmester i andre sesong i i MotoGP-klassen. Ja. Så nei, vi får se. Det, Mir er i, et, uh, i en vanskelig situasjon. Også er det jo Honda da. Hva gjør de nå med den andre sykkelen i i Repsol Honda-teamet? Det blir jo nevnt flere førere her. En førere som har blitt nevnt er jo Sarko, om han mm. da flyttes opp fra LCR Honda, som man skal begynne å kjøre for neste år. Der har ja. jo ja. Sjefen for Elser Honda, Lucio Ciccinello, han sier absolutt ikke. Så er spørsmålet, er det et forhandlingsutspill for å prøve å melke mest mulig euros ut av, av Honda?
1: Ja. Det, det er sikkert litt flere ting der, og kanskje helt klart det er en av dem. Men også Sarkos tilbuddet hos Repsol var et etårskontrakt hos Elser i to år. Så han eh, tänker väl det att eh, han börjar bli vuxen man och har ikke inte vunnit några lopp nå för i helga. Eh, det är ju skillsel självklart på Repsol eh, Factory och eh, Sapplityme men jag tror också han tänker lite på ja, siste sista av karriären i, i MotoGP då att har han en tvåårs kontrakt och har eh, grejt
0: eh, betalt. Han begynner å bli voksen, fyller, fyller 34 i juli til neste år. Ja,
1: så, så han er jo den enden av, av karrieren, og vi ser jo hvor unge det er, de som, som kommer inn og sånn også. Så, og, og litt sånn, hvis du skulle få hånden, som han sikkert tenker, får du hånden bedre og det begynner å funke så er det stor sannsynlighet for at markes kommer tilbake igjen. Så Marquez har jo ikke har jo ikke brent brune med Honda.
0: Og det har Honda også vært opptatt av. De sier at han, de lager jo ikke noe trøbbel for han også, eller han, ja. altså han, han bryter kontrakten et år før ja. tiden, men ja. det sier at det... Det er for så å være. De forstår det at den fører av det kalibret der ikke har mer tålmodighet nå, og får de heller se om det er muligheter senere. Mm. Så det, det ble fryktelig spennende å se. Det er jo et par andre navn som er nevnt her. Da. Det er Lecaona som kjører for HRC i World Superbike. Og så mm. er det selvfølgelig Fabio Di Gian Antonio som nå blir ledig på markedet, som jo har et par sesonger under beltene også i MotoGP-klassen. Men ellers så kryr jo ikke av Nei. rutinerte MotoGP-førere på markedet akkurat nå.
1: Ole har jo også vært nevnt. Ja. Så men
0: vad tänker du om det, ja? Oliveira från RNF Aprilia.
1: Han har ju fått erfarenhet och han kommer ju också ifrån då han har og han ifra, han vært både hos KTM och hos Aprilia och fått med info och sånt där han så kan han som är er erfaren och tror jag väldigt analytisk förare som smart intelligent förare som kan ta med sig mycket av det Videre så som Jack Miller har gjort med KTM i år ifrån Ducati. Så jag tror det är liksom styrkan oss, men jag syns kanske Oli Oliveira fejda lite nå eller om er, eller vad i vet vilken grund till det, jag har inte hört något fall om det er skador eller andra ting som som spelar in där.
0: Nej, han vant ju et löp i Thailand i fjor, det var det siste siste seieren i MotoGP, han har fem seier i MotoGP-klassen, ja, han har underløp i både Moto3 og Moto2 også, han har seks seier i Moto3, sex i Moto2 og fem nå da i MotoGP-klassen
1: ja, han har ikke vært på pallen enda nå i år det beste er vel en fjernevel
0: ja så den, spørsmålet er egentlig hvor konkurransekraftig den RNF aprilien han kjører ja. på nå i år er det ja. tror, er det nok ikke en sånn super Nei. enkel sykkel å, å kjøre
1: Nei, vi ser Ole Fernandes, selv om han har mindre erfaring, så er han nede på en tjuende i, i sammendraget, og um, har jo ikke vært uh, i nærheten av toppen, egentlig.
0: Det beste for Ole Iveira er fjerdeplassen fra Silverstone, og så er mm. han jo femte i USA og Catalonia, og en på Misano også, eller så. men han har jo vært relativt jevn han har tatt mye poeng sånn, på, på jevnhet i år da, ja. han har nå 76 poeng 14. plass i mesterskapet så mm. er, der er det store spørsmålstegn så det er vi veldig nysgjerrige på egentlig hvordan Honda har tenkt å legge den kabalen der for, for neste år så det kommer vi tilbake til. Nå er det jo ny VM-runde til helgen, det er Thailand Grand Prix, kommenteres kun lørdag, det blir første soloflyvning ja, ja. ja. solo for Karoline Olsen og Thomas Sigvardsen.
1: Mm. Ja, det blir spennende, da får, de, da får de prøve seg litt
0: i også. Det er veldig bra, ja. Hva tenker, hva tenker vi om den VM-runnen der, Dagsteiner, den vanen i Thailand?
1: Nej det er jo, jeg tror det
0: blir det samma som jeg har
1: sagt nå. Det er jo litt at nå begynner vi å nærme oss slutten på sesongen, og det er mm. jo de beste som utmerker sig og så er det kanskje en eller annen, annen oppe, men det er jo eh, Morbidelli, og, nei, ikke Morbidelli, sier han er bak, men det er jo eh, Bagnaia og, og Martin, dette dreier seg om. Så Betsekke har også vært der, men han er jo hemma nå med den kravbeidsskaden da, selv om han fick satt i plato vad på där med en gång sex dager efter operation så det det här tär på de de har ju ett vansinnigt rejseprogram nu med mycket resor i tidszoner och allt och han kom jo in på första där efter skaden och klinka till nästan rätt fra Aladdan ja, och rätt från flygplatsen men etter hvert så sier det der, det der inn, det blir mobiliseret så mye krefter for å gjøre det bra i forhold til det man gjør når man er 100%. Det gjør at du feider de noen få prosentbare, men da er du lenger bak da.
0: Mm. Og den banen i, i Thailand, det er jo den Buriram International Circuit, den ble bygd i 2014. Det er en Hermann Tilke-designet bane. Den er 4,5 kilometer lang, 4554 for å være helt nøyaktig. Høyresvingt bane, 12 svinger, og har jo da en total tilskurkapasitet på 100 000, så det er jo bra med tilskurplasser der. Men det er jo en litt sånn start- og stoppbane, ikke helt ulik seppang kanskje. Det er jo et par lange rettstrekker her, og har innbremsinger, hare akselerasjoner fra lave hastigheter, få få skikkelig flytsvinger, det er jo sving 4 och sving 8 kanske som er høyhastighetssvinger, ellers så er det ganske mye start og stopp på denne banen her, så det er vel ikke noen overraskelse hvis Ducatiene nok en gang er sterke. men det er jo feil å si det er en Ducati-bane, fordi alle baner i år er jo egentlig Ducati-baner, ja. men jeg tror vel at dette kan bli nok en... Veldig spennende duell mellom de to i toppen, Bagnaia og mm. Martin, det er jo de det står om i mesterskapet, de har like sykler, og de to sykler tror jeg funker veldig bra på den banen her.
1: Ja, de, de gjør det også for å se da, når Sarko da har fått en uh, nyiv har fått den smaken av hvordan det er vinn i MotoG på, så kan den handla enn det mer, ja, det er ikke noe mindre motivert tror jeg, heller mer, så... Uh,
0: Nei, det har vi sett før. Da. Førere som endelig får ut proppen, at du får hull på den der nullpoengsbyllen når det gjelder seire, og plutselig så løsner det og det går fortere, så vi kan jo bli et, et morsomt poeng å følge med på. Kvalen på lørdag da, det er i Moto3 så starter MotoGP-kvalen, den starter 10 på 6 på morgenen. Mm. Og så er det Moto3 klokka 10 på 8, och Moto 2 starter kvart på 9 i norsk tid, og på lørdag så er det løp. Uh, ja, før det, det er jo sprintløp, det må vi også huske å si. Det er, det er klokka ti på mm, en god tid På søndag så er det norsk tid, Moto 3-løpet starter klokka 6 på morgenen. Moto 2 kvart over sju, og Moto GP 9 på søndag også. Så sprintløpet er ti på lørdag og hovedløpet er 9 på søndag. Det er, det er tidsplanen for den helgen der.
1: Det gör det, altså. Når man tenker på det, det ikke hvilket år var det, var det 2019, eller hva, da Quartararo fighta helt i målstreken med, med Marques, nettopp her Thailand, og så så vi da også på Philippe Island, hvor helt oft Janene var der på en flytbane, og så här vi her igjen med stopp-og-start-bane, så det har blitt tøff på Janene, for Quartararo må det bli det tror jeg. Ja. Mm. Och vi ju pratat
0: ja. Jag tror jag också. Ja, men men kodtemena kan någon kenne julebrukpart här. Det här är en ja. bana som minner lite grann om Österrike faktiskt eller att nog där är ju kodtemena också vanligtvis bra.
1: Ja. Ja, där har man del om det faktiskt. En sväng Ja, det blir ju andra vägen. Ja, men eller kan du se si, ja. när vi har både eller sista sväng første första sväng som uh, Red Bull Ring. Som ja, det det. Sving, sånn det var da, med sving 1 og 3 som det var på Red Bulling før det landet skikana. Så litt det samme opplegget. Så, det stopper jo ja, veldig, det sving 12.
0: Ja, det, det er jo en sånn førsteggersving. Ja. Og det, du må nok la ned i helstighet flere, i flere av de kombinasjonene her. Ja. Så lengste rettstrekke 1000 meter 7 høyresvinger, 5 venstresvinger. Det er fasiten. Jeg håper at uh, alle seerne eller alle lytterne her och se på den vem runt till helg send sen gärna in frågor och kommentarer på steinatmotogp.no. Då Steinar, god tur söderöver. Tusen tack. Du skulle ha varit med, du. Ja, akkurat den Portimau-rundan, den är väldigt nyfiken på så att det är frågor nog kom ikkade man lägga sig i i planen för nästa år för den banan ja. tror jag är helt rock and roll. Ja,
1: du skal få rapport og bilder og du skal få stemningsrapport.
0: <laughs> ja, det gleder jeg meg til. Veldig bra. Ja. Men kjør uh, makkert og trygg, og så jeg. ses vi når du er tilbake igjen. Og så satser vi vel også på at det blir en podcast-episode i, um, i løpet av den to-ukersperioden som er mm. mellom uh, VM-runden nå i Thailand og Sepang, som er da 14 dager senere. Ja. Så inntil da folkets uh, ha en fin race-helg, så høres og ses vi om, uh, om litt. Hallo bra. Du har hørt Moto GP med programledere Stein Rømmerud og